0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Tá começando mais um Gambiarra Board Games, mais um turno de comentários nosso programa aí Que a gente fala sobre qualquer coisa que esteja dentro aí do assunto dos jogos de tabuleiro E hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, mas nem tanto, a gente vai esclarecer algumas coisas, fazer uma reflexão aqui sobre um assunto que tem, eu tenho visto bastante discussões, especialmente aí o pessoal que gosta de discutir nos grupos de WhatsApp, de Facebook, que é sobre o verdadeiro valor de um jogo, porque né, existem várias formas de você pensar no quanto custa um jogo para você, e é isso que a gente vai refletir um pouco sobre isso, e para isso, eu chamei meus brothers aqui do sul de Curitiba, eu estou aqui hoje com a dupla dinâmica, o Sandro Campanoli do Boards Burgers e o Anderson Butileiro do The Meeple Kingdom. Tudo bem, pessoal?
1: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Aqui é o Sandro do canal Boards Burgers. É muito bom estar com vocês novamente nesse podcast, que é uma gambiarra. É isso mesmo, Gustavo?
2: <risos> gambiarra <risos> só no nome, hein? Aqui o negócio é de qualidade. <risos> Fala, pessoal. o Anderson Butileiro aqui, do agora do Meeple Kingdom, né? Acho que é o esse que eu vim ainda era Defmatch, Era Deathmatch, é? é, a gente fez uma alteração no nome aí, mas mais uma vez, obrigado pelo convite do Gustavo aí, a gente sempre tá sempre trocando ideia, né, Gustavo? Praticamente todo dia a gente já troca ideia, né?
0: Verdade, a gente tem mais pauta fora do podcast do que dentro, a gente só não dá conta de gravar e editar.
2: Exatamente, acho que todo dia surge um assunto lá, fala, ó, oh, podia gravar sobre esse assunto aqui. <risos>
0: e esse, inclusive, é um assunto você vê como é que eu anoto tudo, né? A gente começa a trocar as ideias, <risos> a gente começou a falar sobre isso, acho que em, em abril ou Março, se eu não me engano, a gente comentou Sobre essa questão de valorizar um jogo De quanto custa um jogo Se você começar a pensar em determinados fatores né, Que a gente calcula aqui né, E acabou que, meu, a gente precisou Agora, a gente precisa gravar essa pauta É uma necessidade pública Vamos dizer assim A gente ter uma posição bacana Sobre esse assunto, porque esse assunto, na verdade Eu cheguei a conversar com o Fabrício Do Aftermath, no último Virando a Mesa Que a gente gravou, a gente começou a falar um pouco Sobre o mercado e como as pessoas vão passar a consumir os jogos de tabuleiro daqui para frente, ou como elas devem começar a consumir melhor os jogos de tabuleiro, porque o valor tá aumentando, o dólar subiu, a gente tá tendo problemas com produção, cada vez mais a gente tá tendo tiragens limitadas, os jogos usados estão crescendo absurdamente de valor, mas tudo isso, obviamente, tem uma explicação, porém, a gente aqui quer dar uma ideia de como você tá nos ouvindo aí, pode ter o seu próprio cálculo de valor, porque no fim das contas, o valor não é só o dinheiro, acho que já, a gente já pode começar aí, abrindo a pauta com isso, valor não é o que você paga. Existe uma série de fatores que aumentam ou diminuem o quanto você paga. Eu não sei se vocês já concordam comigo aí, já começando aí, falando sobre dinheiro, porque no fim das contas é o que sai do nosso bolso. A gente trabalha para pagar os jogos, então tem que ter uma reflexão aí sobre o valor do jogo, né? O valor monetário do jogo, que é o primeiro valor que um jogo tem.
1: É, eu acho que é por aí mesmo, né? Sempre quando você entra na história de comparação de preço e valor, sempre vem aquela história da Ferrari, né? para quanto vale uma Ferrari para você né? talvez o preço dela não justifique tá? o preço que ela tem, apesar da qualidade e tudo mais e o jogo acho que vai na mesma, na mesma ideia né? eu acho que muitas vezes isso é claro, é né? muito legal quando você quando a gente faz vídeos ou faz, sei lá, podcasts e tudo mais, se vai falar de um jogo em si, às vezes o que ele vale muito para mim não vale para você, né? então o conceito de valor e do preço real do jogo é totalmente diferente, a gente pode falar de preços de coleção, por exemplo, eu como sou colecionador, né? acho que nós três aqui temos algum nível de coleção, mais alto ou mais baixo mas muitas vezes a gente vai chegar à conclusão que determinados jogos, né, como por exemplo para mim, os jogos do Stefan Feld, né, valeriam muito a qualquer momento, né, qualquer jogo que ele lançasse. Se ele lançasse um jogo 3 mil reais, o jogo eu compraria por 3 mil reais. Agora é loucura, loucura. Mas para mim o valor daquele jogo está embutido todo num histó um histórico de paixão, né, histórico aí daquela coisa mais passional que nasce com a gente e por algum motivo ou outro a gente aprecia determinado design, determinada editora. A gente não, não tem uma explicação lógica, ela é muito por, mais por emoção do que por razão, mas ela se justifica, né, para cada um de forma diferente, né?
2: É, eu, eu também concordo com a afirmação, eu sempre tento pensar do ponto de vista assim, quando a gente fala do hobby de board games, o board game ele já é caro, independente de você falar, ai, ah, o, o jogo custa 500 reais, não, se você chega pra uma pessoa que não é do nosso hobby e fala para ela, olha, eu paguei 200 reais nesse jogo aqui, paguei 150 reais nesse jogo, a pessoa ela já vai olhar assim, nossa, que caro, né? Porque já é uma coisa fora daquela realidade, daquele conhecimento de mundo que as pessoas de fora do hobby têm. Então quando a gente já tá inserido no hobby, a gente já olha de uma outra perspectiva, né? Então os 150, 200 reais já passa a ficar barato pra gente, né? Então a gente já olha para alguns lançamentos e fala Nossa, esse jogo tá saindo por 250, nós já tá saindo com um valor mais barato. Mas o cara lá de fora não vai achar. E tem uma comparação que é meio idiota de fazer Mas que a gente pode colocar aqui Que é assim, cara, quanto custa uma camisa de um time de futebol? Teve uma polêmica muito recente agora Não sei quando que o podcast vai pro ar Mas pra gente aqui foi uma polêmica recente Que foi o, o lance da camisa do Corinthians Que saiu por 350 reais né? E que a galera falou Cara, não pago 350 reais na camisa do Corinthians Mas o torcedor do Corinthians Aquele torcedor mesmo Ele vai comprar a camisa né? Ele quer sim, ter a camisa sim. do time dele pra ir lá no estádio vestir na camisa de 350 reais Cara, pra quem tá acostumado a comprar a camiseta na René né? na Riachuelo Na C&A, uma camiseta de 350 reais é um negócio muito caro, muito fora da realidade, né? Mas o cara que é, sei lá, colecionador de camisa de time de futebol, o cara que é muito torcedor do Corinthians, assim como o Sandro falou, né? O Sandro ele é o torcedor do feld né? <risos> <risos> então se, se saiu é. lá, a camisa do feld o Sandro compra, entendeu? Então a, a gente tem sempre que comparar as pessoas quando olham de fora do hobby, elas colocam um valor né, numa coisa que nós que estamos dentro do hobby a gente coloca outro
1: é, é bem legal isso inclusive que você comentou porque a gente vê por exemplo pelo valor dos carros aqui no Brasil né então a gente vai para qualquer lugar Quem viaja bastante ou começa a perceber o quanto vale os carros lá fora e o quanto o brasileiro está acostumado a pagar aqui no Brasil né muitas vezes vão falar não mas é um imposto não mas é a margem tal tem uma série de fatores embutidos que não é só o um imposto então se você faz esse estudo dos carros porque custam caro aqui no Brasil tem muito a ver também com o brasileiro estar tá acostumado a pagar x reais ele de determinados carros. Por exemplo, o que seria um absurdo um carro popular aqui, você pagar 50, 60 mil muitas vezes, um carro popular, com opcionais completinho e tal, lá fora se compra muitas vezes um Civic. Então o fato do brasileiro ter se acostumado a pagar valores altos aqui no Brasil, por isso que faz que muitas empresas aqui, muitas multinacionais e tal, tenham lucros grandes no Brasil e não em outros países. Eu acho que a mesma coisa está acontecendo com os board games. É muito interessante perceber esse momento em que o board game está dando aquele salto. Obviamente, tem fatores relacionados ao dólar, tem uma série de fatores embutidos aqui, que não é a margem das lojas, ou margem das editoras que estão aumentando. Mas o brasileiro está acostumando, me parece, acostumando a pagar já valores de 300 reais como um jogo barato. Porque os jogos estão saindo todos a 400, alguns, quase 500 reais, né? O que antigamente era quase impossível, né? Um jogo de 500 reais era aquele jogo sensacional, de um KS, super extraordinário e tal. Não, hoje você vê jogos de catálogo, sem diferencial nenhum, de retail, loja, normal, saindo por quase 500 reais, né? Então, e parece que tá tendo uma certa demanda, uma certa venda. Então, o brasileiro, pouco a pouco, tá acostumando, o que o botilheiro falou é verdade, você fala pro pessoal de fora que você tá pagando 500 reais num jogo, 400 reais num jogo, é, soa de uma forma assim tão absurda, porque pro pessoal fora vê que o board game é um jogo, é uma brincadeira, né, ninguém entende o valor sentimental que tem pro jogador, então você vê que você tá pagando meio salário mínimo num único jogo, pessoal, é assim, uma coisa tão fora assim, do, do sensato, né, que o pessoal se assusta, e cada vez mais antigamente não era tanto, mas agora eu vejo assim quando eu comento alguma coisa para o pessoal de fora é um nível assim, parece que você é louco sai é taxado ali como um é, viciado alguma coisa nesse sentido, porque não tem como pagar tão caro no jogo, né Acho que a comparação mais óbvia que o
2: pessoal geralmente faz é com o videogame, né? Porque são hobbies muito próximos um do outro, de certa forma, que tem a ver com entretenimento, etc. E muito se fala, então, ah, mas eu pago 250 reais aqui num jogo de tabuleiro, você paga 250 reais no jogo do seu videogame. E é uma comparação que eu acho até certo ponto válida, porque quando você compra um jogo de videogame, ele tem uma vida útil, né? Você compra o jogo, você vai jogar ele uma vez até zerar, ou sei lá, se você compra um FIFA que não tem como zerar, mas você vai jogar ele por uma temporada uhum. porque depois ele vai ficar desatualizado e passa um tempo, você vai comprar outro jogo né, então tem gente que compra um, dois jogos de videogame por mês por essa mesma faixa de preço né? As, os preços são muito parecidos né? pelo menos da média dos jogos tabuleiro, fica também entre 250, 299 é, agora começaram a sair alguns jogos de videogame por 300 reais, 350 reais e a vida útil do jogo de videogame, é muito menor, e ninguém fala pro cara que compra o jogo de videogame videogame fala, não, isso é caro, você tá comprando, pagando num um brinquedo esse preço, né, um negócio que, que tem vida limitada, que quando mudar a geração do console, todos os seus jogos já viraram lixo, né, basicamente, uhum.
1: então. E, e, e o legal que você comentou isso, faz todo sentido, principalmente porque o jogo de videogame, se você perder o timing da venda, você vai realmente vender por preço de lixo. Porque você compra o jogo a 250 hoje, ele perdeu o hype. Não demora muito, tá? Seis meses, um ano, ele já não vale nem metade do que você quer vender. Então, realmente, você tem um prejuízo lascado aí, né? E o board game não, né? Tem esse fator também. Eu sempre uso essa desculpa, tá? Pra minha esposa aqui, pelo menos. <risos> <risos> Funciona muito bem. Olha, minha esposa se chama Lidiane. Olha, Lidia, não, Lidia ó, o negócio é o seguinte. Aqui é um investimento. A hora que eu quiser, isso aqui tem liquidez imediata. Eu pego e transformo isso aqui em dinheiro. Não é, vocês vão concordar comigo, né? Chega a ser totalmente mentira, né? Uhum. É verdade. Eu transformo isso aqui em dinheiro na hora, né? Então, tanto que ano passado eu tive que, depois que eu fiz aquele desafio dos 116 jogos sem jogar na coleção, eu peguei metade daquilo e vendi. E vendi rápido. Não porque os jogos são ruins e nada, mas pra mim não, né, não me encaixou com o meu gosto e tal. Eu vendi assim, questão de horas. Vocês sabem disso, né? Tipo, você coloca, faz um leilão lá, tal, tá, anunciou em horas aqueles jogos são vendidos no, durante o leilão.
2: Dependendo do momento do, do hype do jogo, às vezes você vende até mais caro do que você mais pagou Mais caro, época, muitas né?
1: vezes. Muitas vezes. Jogos raros, difíceis de encontrar Entrar sim, né? Não é querer lucrar, mas você vende pelo valor da demanda, preço. Né? Todo mundo faz um estudo de mercado para ver o quanto ele vale, mas muitas vezes você pode ganhar duas, três vezes mais num jogo, né? Normalmente. Fica a dica né? aí de
2: investimento, né? Se você tá com dinheiro guardado, pensando em investir no tesouro, pensando em comprar um imóvel, <risos> <risos> compre board game. Ah, certeza.
0: É board game. Tá mais fácil investir em board game do que em ação, né? <risos> Certeza. Falando do jogo de videogame, eu tenho uma outra visão do jogo de videogame. Quando eu penso em jogo de videogame, assim hoje eu já até comentei isso num podcast que eu falei lá no Papo de Louco sobre colecionismo também, que a gente fez um podcast abrangente sobre colecionismo fora do board game, que eu tenho problema com colecionismo no geral.
1: Qualquer <risos> também, coisa que também. eu faço,
0: colecionismo é um problema. O board game é o que tá mais freado por hora, <risos> né? Dos hobbies que eu já tive, né? Mas videogame, eu tenho uma dificuldade com videogame, que se eu pego videogame, eu vicio muito fácil. E eu sempre penso assim, eu comprei o meu, olha só que interessante né, eu nem tenho videogame. Um amigo meu me emprestou o videogame e eu comprei o jogo pra jogar. Que era na época o Metal Gear Solid Phantom Pain, que eu amo Metal Gear. E aí, naquela época eu comprei o jogo Zero. Da, tipo pré-venda Eu paguei 150 reais nesse jogo Porém Eu joguei 156 horas desse jogo Então eu, eu terminei Eu platinei Eu fiz tudo que tinha para fazer Então No final das contas Eu gastei um real Ou menos de um real Por hora eu curti aquele jogo, então pra mim assim, na minha cabeça, a gente já deve entrar nesse detalhe, mas antes eu tô adiantando, mas valeu muito a pena esse jogo, porque foi uma diversão assim inesquecível, que acabou ali óbvio né, acabei, joguei, não vou mais jogar ele tá aqui na prateleira, não serve pra nada mais, só como memória, mas eu tive aquele momento, eu gastei ele valeu a pena, mas antes da gente entrar nesses cálculos né, cálculo quando, como a gente pode calcular o valor dos jogos pra justificar que a gente gastou essa grana toda se as, as pessoas costumam comparar quando fala do pessoal que tá fora do hobby, a gente sabe quais são os jogos de quem tá fora do hobby. Banco imobiliário, detetive, war, esses outros jogos antigos clássicos, né? Sim, sim. Se você entrar hoje no site da Rehappy ou qualquer outra loja de brinquedo que você conheça, PB Kids, enfim eu conheço só a e PB Kids, são as que eu lembro agora, e eu entrei exatamente agora, na hora que a gente tá gravando esse podcast aqui, e a média desses jogos, são de R$100. reais, então o cara pensa assim é um jogo com um tabuleiro joga várias pessoas, é um jogo conhecido e ele custa 100 reais, 100 reais hoje você compra um card game, na maior parte dos casos um ou dois ou três card games, dependendo da produção, se é um jogo pocket, se é um jogo que já está há algum tempo no mercado, mas você compra dois ou três jogos de cartas, então muitas vezes é difícil você justificar fora do hobby que você está pagando 100 reais num jogo que é um baralho de cartas então acho que o primeiro ponto aí que a gente chega aqui é que o valor dele em dinheiro aqui no Brasil ele com certeza ele não é compatível com o nosso mercado no geral assim eu digo o Sandro comentou do salário mínimo acho que esse é um parâmetro muito interessante de se pensar salário mínimo aí na média de mil reais você comprar um jogo de 400 500 reais é metade do salário de uma
2: família enquanto que lá fora o normal né esses mesmos jogos eles custam entre 30 40 60 Exato. Dólares, que é 5% do salário do americano, do europeu.
0: Então a, a proporção é bizarra, né? Já, o nosso mercado já tem uma proporção. Assim, eu não vou falar elitizada
2: porque vão me crucificar. <risos> Mas eu não discordo. Eu não discordo que seja elitizado, não. Eu, eu realmente acho que seja.
1: Sim, sim, com certeza, e o interessante é você ver jogadores novos, né, fazer a, a validação dessa de, questão do conceito de valor pelos jogadores que entram no hobby e eles vêm mais ou menos com essa mesma referência que você citou, de 100 reais né, pelo War, que é um joguinho mais caro, 120 reais e tal que tem componentes um pouquinho melhores, né, e o pessoal entra mais ou menos com essa referência quando ele chega no hobby e se depara com jogos assim tão caros, ele fala nossa, isso não é pra mim e tal, mas a partir do momento que ele é inserido no hobby, ele começa a participar daquela ambiência, começa a se apaixonar para um jogo, ele joga lá em Porto Rico joga um Stone Age, ele vai sendo absorvido ele vai se encantando, chega um momento que ele tá pagando facilmente 300, 400, sendo um jogador iniciante e assim sem contestar isso mostra que a questão de valor que ele tinha no começo mudou no futuro, né? então por isso é que é muito variável a maneira que ele fator emocional, age sobre cada pessoa, então ele passa num primeiro momento não valorizar aquilo da forma devida, porque ele não tá inserido no meio, então para quem tá de fora, pagar, se eu falo para minha esposa aqui, se bem que a minha esposa está inserida porque ela participa do dia a dia, mas se pega, por exemplo, a minha irmã por exemplo, que vê tudo, ela acompanha o canal lá no YouTube e tal, mas ela não entende nada do que tá acontecendo, mas ela vê assim, que a gente faz vários comentários, preços e tal, e ela vê o quanto a gente paga nos jogos pra ela, que não é absurdo, porque ela tá de fora a partir do momento que você vai entrando, participando é aquela sociedade, né, aquela comunidade que vai se formando, é amigos e você traz na sua casa pessoas novas pra jogar e aquilo vai tornando um fator emocional muito forte, é apaixonante, uhum. nossa, receber pessoas novas, conhecer pessoas novas e tal o tempo todo, acho que essa que é a parte que vale do hobby em si, né? Como a gente tava falando até um pouco antes do podcast em office, a gente tava comentando justamente a questão de que ninguém ganha nada pra produzir conteúdo. Essa é grande realidade. Você ganha bem pouquinho, coisinha mexuruca ali, que não sai pra nada. Então, o que acontece? O que movimenta tudo isso é a paixão, é o hobby, realmente conhecer pessoas novas e tal. Então, isso realmente é apaixonante. para o jogador iniciante também é. Então, ele entra e a partir do momento que ele acredita que aquilo ali é uma verdade pra ele, a emoção aflora e ele acha que aquilo vale tanto que ele paga aquele valor. Então, é um, um comparativo interessante para analisar a própria carreira do jogador do início até o ponto que ele se torna um jogador já mais veterano ele começa a entender que aquilo vale pagar aquele valor que estão pedindo, né? Interessante isso.
2: Ele se torna veterano e ele aceita pagar 1500
1: no Kickstarter, né? Exato. <risos> <risos> Fácil, né? E acha barato ainda né? porque vê componentes todos rebuscados Não. e tal. Né?
2: Mas isso é uma coisa até que eu queria pontuar também que assim, a gente tá falando, né? Do valor monetário, o valor emocional mas assim, existe um fator que eu acho que é muito importante para essas duas coisas que é o valor de produção do jogo, né? A uhum. gente pega, por exemplo Os jogos, eu até nem vou falar dos jogos Da Grow especificamente, mas se você pega Por exemplo, os jogos da Estrela, ou de outras Editoras que são essas, que são mais conhecidas Nas lojas de brinquedos, né? Pais e filhos E sei lá, etc. Você pega a caixa Você pega o material do jogo, a qualidade De produção é muito ruim, tanto é Que é muito difícil as pessoas colocarem Um cuidado, um zelo naquilo né? Porque já é um material de produção Tão ruim que você não tem muito zelo É, Eu lembro da, da minha cópia de War Minha cópia de Uno, cara, tava tudo rasgado, né, a caixa, caixa tudo colada <risos> com durex, porque a gente não tinha muito cuidado com aquilo, porque ah cara, paguei barato no jogo, então assim ó, pra vocês terem ideia, eu tive três War na minha vida, né, eu, eu tive um War, na verdade, que os meus pais tinham já de antes de eu nascer, meus pais jogavam com os amigos deles War, depois a gente comprou um outro eu, quando o meu irmão mais velho já tava um pouco mais velho, ele ganhou um outro, e eu depois sozinho, depois que eu já tinha saído de casa eu comprei um outro War pra mim, porque era uma coisa banal comprar War, né, hoje ele tá 100, 150, mas eu comprei eu comprei o War por 50 reais numa época né? Então como a gente gastava pouco para comprar o jogo, a gente também tinha pouco Cuidado com ele, e eu acho que Hoje, quando a gente vê a qualidade De produção desses jogos, sei lá Vou, vou dar um exemplo aqui, tá Se você pega, por exemplo, um zoom site, que quando a pessoa Compra, ela pega aquelas miniaturas né, Que tem detalhes na miniatura Que o cardboard ali, né? o papelão Da própria caixa já é uma qualidade melhor Você coloca mais valor também naquilo Então eu aceito pagar 300 reais num jogo, porque eu tô vendo que ele é melhor produzido né? ele tem uma qualidade que vai fazer com que ele dure mais do que o jogo de 100 reais que vende na loja de brinquedos.
1: E, e o legal também é que dá pra puxar inclusive o link com relação a que as editoras perceberam isso nos jogadores, né? Eu me lembro que um dos primeiros kickstarters pra Eurogamer né? porque a Mary Trash sempre foi uma, uma, já uma questão já cultural né? até de estar com miniaturas bem pintadas ou miniaturas já trabalhadas assim, com alto grau de detalhismo e tal mas a questão do, dos Euros eu me lembro que um dos primeiros kickstarters que eu participei inclusive um dos primeiros super produzidos foi o Alien Frontiers cheio de coisa de extras e tal, né? E aquilo ali realmente mostrou que você poderia ganhar mais no jogo, né? E a pessoa ia pagar realmente. O Kickstarter era é um bom exemplo de valor emocional, né? Você paga determinados valores que depois quando chega na tua casa você nem acredita que você pagou aquilo. Isso quando não taxa ainda, porque geralmente na receita taxa e taxa pesado o Kickstarter, né? Pelo peso, tamanho das caixas. As caixas não são pequenas, né? Vem cheio de extras e tal. Então geralmente se paga uma boa quantia quando chega na tua casa. E eu achei interessante você observar assim que com o tempo parece que isso se tornou um pouco habitual, né? Então os kickstarters cada vez mais produzidos, até inclusive pros Eurogames, que não tinham uma produção.
2: Stoneymeyer que o diga, né?
1: É, Stone é, exatamente. Ele foi um dos precursores disso, né? Lançou super produções maravilhosas, né? Começou com o Cyphe, né? Meu Deus, aquela coisa que ninguém acreditava, né? Super temático, cheio de arte, uma produção de cinema mesmo, né? E aquilo ali parece que despertou na indústria como um todo. Opa, calma aí, ó, a gente pode ganhar mais isso aqui, ó. Pode inclusive relançar jogo já que foi produzido super, aquela produção básica, só com cartonado, né, o jogo basicamente inteiro, foi o caso agora, por exemplo do Luna, o Luna é 100% papelão né, se for ver, o um jogo baratíssimo o jogo original, e eu fui lá um dos que pagou, tudo bem, é Stephen Feld e tal, mas a produção ficou maravilhosa cheio de madeira e tal, que eu recebi, né, e tal moeda de metal e tal, então isso encanta o jogador né, a nível de ele valorizar aquilo acima, até muitas vezes do, do lado racional, quanto valeria aquilo mesmo, né, então a gente paga, eu paguei 70 dólares de frete no Luna, mas quando eu vi aquele Luna, eu fui direto, né, valor a questão do valor. Eu vou lá e vou agarrar isso seja quanto for. Então, pro fã, isso é ponto fundamental. Mas, obviamente, a indústria não sobrevive só de fãs. Ela precisa que tenha uma boa demanda, né? Então, ela geralmente trabalha esses kickstarts com esses stretch goals e com essa questão de motivar o pessoal que tá participando. Olha, você tá pagando até barato, hein? Vou te dar mais um prêmio aqui. Vou te dar mais um prêmio. Vou te dar mais um. E vai, e vai com a cada stretch goals que você vai ganhando ali, aquilo vai te encantando até ponto que você não aguenta, né? Eu achei engraçado o kickstarter, porque você não entra. Não, não vou entrar nisso, não. dessa vez. Não vou entrar Daí vai passar um, um objetivo, atingir um objetivo. Daí atingir o segundo, atingir o terceiro. <risos> cara, quando chega no quarto, já tá moeda, já tá tudo em madeira, já tá tudo ali. Eu falo, cara, que se dane tudo, é, que receita, eu vou pagar tudo que foi pra, e vou entrar nesse negócio. E aí você,
2: você já tá pagando, nesse caso, um outro valor, que é o valor da exclusividade, um valor. né?
1: Foi o que aconteceu comigo no Alhambra, por exemplo. Alhambra? Eu me lembro que entrei consciente, vou pagar isso. No final, com tudo que aconteceu e tal, com as taxas de imposto e tal, uma lembrinha, uma lembra, tá tudo bem, é Box, é Designer Edition e tal, eu tava pagando 1.700 reais. Gente, 1.700 reais numa lembra, tá? É Big Box, tudo bem, tem um monte de expansões, tá? Vale ou não vale? Essa é a questão do valor, entende? Então, acho que o Kickstarter é um bom é, é elemento, assim, um bom exemplo para mostrar que aquilo te, não né, ilude, mas te leva para um outro patamar de emoção. Você fica muito encantado com aqui, toda aquela promoção, que é feita ao longo daquele mês geralmente um mês né se fica ali mesmo quando você não quer comprar você vai acompanhando no dia a dia aquilo que vai acontecendo né os objetivos e tal ele se muda na tua cabeça né uma coisa que parecia cara parece que ficou barata porque no começo do start, <risos> Verdade. não é no que Kickstarter começou ah isso aqui não vale eu não vou pagar aí mil reais no negócio desse aí opa mas calma aí agora as miniaturas empintadas é, aconteceu <risos> isso comigo né aconteceu isso comigo no Cleópatra Cleópatra beleza ah, não não vou entrar não não isso aí eu tô fora não no Cleópatra não entra opa calma aí mas olha aqui ó que a pinturinha aqui roupa, mas pintura? Calma aí, vou, pô, é sacanagem. <risos> você pegou tudo, o Cleópatra tudo pintado? Tudo pintado, peguei pintado, peguei 100%. Ai, né? cara, o meu, meu, meu eu peguei sem pintura. Como
2: diz o Gustavo Fada, um amigo nosso aqui, é o LED Full Retard. Tipo, você vai. Você vai é. pela... Você fica <risos> retardado e vai. É bem isso. O Kickstarter, pra mim, ele mexe com outras duas coisas, do emocional do, de nós colecionadores, né? Que é aquele fator exclusividade, né? Você... Ah, o Kickstarter são cópias limitadas, vai ter ali mil cópias, duas mil cópias do Kickstarter e o resto, todo mundo vai ter versão normal retail, né? Então, uhum. sensação de exclusividade, então Boa. você paga isso. 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 E, a, e a sensação de você chegar primeiro, né? Que todo Kickstarter você acha que você vai receber o jogo antes de todo do mundo. Então, assim, é, ah, nunca é, né? Nunca é. Nunca é. É assim, ah, vou pagar no Kickstarter porque vai chegar o jogo pra mim e aí vai sair a versão retail só daqui seis meses. Aí a versão retail chega primeiro e os apoiadores ainda não receberam a cópia deles,
1: assim, né? Então... Isso, isso é tão verdadeiro, Botileiro, que eu tenho um caso com você, inclusive. Teve o Kickstarter do Brass. Na época eu não gostava do Brass, já expliquei, pá, tinha uma experiência horrível no primeiro jogatina e tal. E teve o Kickstarter do Brass. Eu dei assim, graças a Deus, nossa, que bom, um jogo que eu odeio sair no Kickstarter com isso e com a Aquilo e ficha de poker e pesado e cheia da arte com linho e tal, falei, nossa, que beleza né, que eu não preciso participar, é gostoso você não participar do um Kickstarter porque você não quer, né porque você, ah, isso aqui eu não quero, então eu não preciso gastar nisso fica até feliz, né, que eu falei, ah, feliz daí, um dia o botilheiro me chamou pra jogar na casa dele lá, né, o Braz, né que ele tinha acabado, recebido, que versão Kickstarter top, né, eu falei assim, não vou jogar pra dar uma segunda chance, porque o jogo é tão renomado, não é possível que eu não tenha gostado, não aceitei eu não ter gostado do jogo, então eu fui lá e joguei. Bom, conclusão, entrou no meu top Top 10, né? Maravilhoso. Não tem que explicar e entrar em detalhes do que pro Brezza, Para mim assim é... Fora, né? Quem assistiu o vídeo nosso lá do Top 10 vê que eu coloquei o Brezza em terceiro lugar, né? Enfim. No top 3, maravilhoso. E tem chance de até de pegar o top 1 se eu jogar mais vezes e mais vezes. Que eu amo esse jogo. Mas independente da questão de paixão por jogo, a questão, quando eu cheguei no butileiro, o butileiro nem mostrou. Eu, quando eu tive o toque naquela, naquela ficha de pôquer pesada, o butileiro, é, só faltou o butileiro rodar, só com os dedos assim, que vai. <risos> <tem jogado depois. risos> Eu falei, ah, não, bicho, você tá sacanagem, eu, pegando aquela, aquele linho na mão, sabe <risos> aquele negócio? Eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Vou chegar em casa, o primeiro que eu me oferecer seja dois mil reais, eu vou comprar. Só isso que foi pensei na cabeça. Apareceu o primeiro leilão, arrematei, entendeu? Eu não quero saber, então, como que eu vou conseguir esse jogo? Mas eu vou conseguir. Então, tá vendo como o fator emocional mexe com a gente? Porque a gente Sim. vai, tem uma, você tem experiência, né? Quando você tem experiência, na jogatina, na mesa, é mais forte ainda, essa questão de valor vai pra estratosfera, porque você quer aquilo porque quer. Agora, por que que você quer? Não tem uma experiência aplicação lógica, entendeu? Você podia pegar a versão Retail, mas como você teve uma experiência na mesa do butileiro com aquela ficha, aquele <risos> linho, entendeu? Aquele negócio dourado na capa, né? ele mostrou pra mim, e o butileiro é sacana porque ele pegou e ele coloca nos jogos dele... Toda vez que você vai jogar na casa dele, ele tem, ele coloca assim a capa do jogo na ponta da mesa, entendeu? Na mesa, sempre, toda vez. Sempre, <risos> não é verdade? É bem isso. Eu fico olhando Até hoje. aquela capa e vendo a tua cabeça, preciso ter esse jogo, ver aquela capa, preciso ter esse jogo. E o pior é que no Brass, né, diferente da Retail, vem em dourado, né, cara? Então, você, dependendo do ângulo que você olhava aquela caixa, tava aquele brilho do dourado, falava, cara, eu quero isso e quero essa versão, entendeu? Eu não quero mais nada. Então, <risos> aí que o valor é, perde o sentido, entendeu? E aí, se tivesse... Quantos leilões, eu entrei na Ludopedia, né? O Airpack lá do Memo Arms, me estrangularam, né? Falei, pior, assim que eu sofri. Enfim, e você quer aquilo, entendeu? A que todo board gamer é meio igual. Você quer aquilo e você quer. E você vai até o final. Eu vi que muita gente é parecida, entendeu? Você não, não tira da tua cabeça. Eu quero ter essa experiência. E pra ter essa experiência, eu preciso ter a versão Kickstarter, que é com todos esses componentes e tal. Então, tá vendo como mexe com a gente? Acho que o Sim. fator emocional tá muito atrelado à questão do valor, né?
0: Sobre essa questão do valor emocional, eu acrescento até um ponto, que eu vou entrar nesse ponto agora, que é com relação ao status que o jogo traz para o jogador. Isso é uma questão até um pouco complicada de discutir, e é uma das maiores questões que tem gerado o valor dos board games subir no Brasil. Pra mim, assim, na minha opinião, não é apenas algumas questões de ancoragem de mercado, eu já falei sobre ancoragem de mercado aqui, sobre como um jogo é vendido por um valor de, sei lá, 500 reais, aí o próximo anúncio, o cara coloca aquele 550, vai, passou, aí depois um próximo anúncio é 600, 700, então ele vai ancorando sempre no preço alto, porque ele sabe que alguém já pagou, então alguém pode pagar até mais mas não é nem essa a questão. Acho que a questão maior aqui é porque muitos, muitos jogadores têm essa questão do jogo versus status. Tipo assim, eu preciso ter aquele jogo na minha coleção. Às vezes o cara não vai jogar aquele jogo, mas o status que aquele jogo traz para a coleção, ele é tão alto, que vale a pena o cara se estrangular num leilão. Eu vejo muito isso, por exemplo, o jogo Seventh Continent. Ele é um jogo que eu tenho, hoje eu tenho, foi o um jogo, assim, que eu paguei usado mais caro até hoje, porém, assim, no meu caso especificamente, eu já conheci o jogo, eu acompanhei ele no Kickstarter as duas vezes que ele saiu, e eu acabei não comprando na época, porque eu não comprei. Naquela época, eu não queria aquilo, não, eu falei, não é pra mim agora. E aí, com o tempo, eu falei, putz, agora eu quero esse jogo, e eu acabei comprando ele usado num valor quase... Base no valor de um On Mars, por exemplo Que tá saindo aí no valor de 800 reais, 700 reais né? E é um jogo usado, eu tô pagando isso Num jogo usado, mas Eu comecei a perceber muitas pessoas Querendo esse jogo, não por conhecer o jogo Às vezes o cara ouviu falar desse jogo, ele fala nossa, meu Deus, eu preciso desse jogo Porque a galera fala que esse jogo é, é isso, esse jogo é aquilo E às vezes a pessoa não conhece o jogo E vai atrás dele, tem muitos jogos Que são assim, acho que até às vezes a gente Como criador de conteúdo é responsável Por um pouco sobre isso, porque a gente às vezes coloca tanto valor emocional num determinado jogo fala tão bem de um jogo, curte tanto um jogo, que isso acaba influenciando outras pessoas que a entrarem um hype, né? nesse mesmo hype, exatamente tem muitos jogos nesse momento, no mercado que eles estão dessa forma, você pega por exemplo, o Banquete Aldin o Caverna, o Great Western Trail, o Mombasa que eu já falei aqui, fui criticado inclusive por algumas pessoas por eu não ter pago o valor do que muitas pessoas pagaram, de 600, 700 reais em certas cópias que circularam na Ludopedia porque eu fiquei quase nove meses acompanhando leilões e anúncios, e eles estavam batendo sempre acima de 500 reais. Difícil era um anúncio de básica, menos do que isso. E aí surgiu uma oportunidade de eu pegar ele por 290, que é o valor que ele saiu aqui no Brasil na época que a MipoBR lançou ele, era esse o valor dele na loja da MipoBR, se eu não me engano. Em algumas outras lojas também, ele saiu nesse valor, mas você sabe que tem algumas lojas que diminuem um pouco a margem de lucro, ou dependendo do número de cópias, ele tem uma margem, né, para poder vender mais. Então ele acaba diminuindo um pouco o valor, mas você via que o jogo girava nesse valor. Mas aí a moeda com a qual eu paguei esse jogo foi o tempo. O tempo de ficar procurando, o tempo de ficar pesquisando, de entrar em quatro leilões e perder os quatro leilões, porque assim que ele passava de um determinado valor, eu automaticamente desistia. Porque nesse ponto, eu tento ser muito racional. Assim, eu estabeleço um valor pro jogo, que é, eu pego o valor que ele saiu do Brasil, ou o valor dele em dólar, por exemplo, e coloco ali o tempo que ele tá no mercado e o tempo que ele tá esgotado, e eu calculo mais ou menos um diferencial que é particular meu. Então, por exemplo, se o Mombasa na época ele saiu por R 290 reais, eu estava disposto a pagar numa cópia usada até R 350 reais. Esse é o meu cálculo, tá? É como eu pensei. A mesma coisa aconteceu comigo recentemente com a Agrícola, aconteceu com o próprio Seventh Continent, sei lá, o Village, por exemplo, que era um outro jogo que, inclusive, no cache do Colecionismo eu já estava falando na época. Quem puder depois ou volta aí e ouve. Eu falei que eu estava procurando um Village e ele estava passando de R 350 reais. Eu não ia pagar esse valor porque ele não valia é isso para mim monetariamente, porque até então eu não tinha uma experiência com o jogo, então eu tento pensar racionalmente antes de comprar. Se eu já joguei o jogo, talvez eu tenha esse fator emocional influenciando, mas no geral eu não joguei o jogo, então eu quero comprar. Como eu falei, o Alquimistas foi a mesma coisa. Eu tava vendo Alquimista, sendo vendendo o cara vendendo a R$ reais um Alquimistas. Assim, fácil, vendendo fácil. Lisboa, então? O Lisboa tava até tempo atrás encalhado em tudo quanto é lugar. Do nada, do nada, vendeu todas as cópias, o jogo disparou. Stone age, gente, Stone Age. A gente falou recentemente aqui no cast do Stone Age. O Santos falou da expansão lá no YouTube, lá no canal dele eu comprei o Stone Age não faz dois meses eu comprei ele usado, eu paguei 200 e poucos reais, porque na loja ele tava custando 290, 270 reais eu falei, ah, eu não tô disposto a pagar esse valor num jogo de entrada, esse valor nesse momento da minha vida, eu não estou disposto nesse momento, e aí ele tava disponível em todas as lojas do nada ele sumiu, e aí começaram a brotar as cópias de quatrocentos reais, inclusive tem ouvintes meus, que me mandaram mensagens durante a semana passada falando, cara, você sabe de algum lugar que tá vendendo Stone Age, alguém que tá vendendo Stone Age, porque eu tô tentando comprar um jogo agora E ele tá custando 450 reais Falei, cara, se você realmente quer o jogo Espera um pouco Vê se a Devir vai relançar o jogo Eu não sei Manda um e-mail pra eles E espera Porque realmente reflete Se 450 reais é o que você quer pagar num jogo Que você ainda não jogou Se você já jogou o Age Teve uma experiência incrível Você tem certeza que ele vai ficar na sua coleção Você precisa dele Talvez 450 reais não seja caro Mas é a questão de você precisar Naquele momento ou você pagar com o tempo, que é o meu caso, é a minha moeda, é o tempo de pesquisar, de ralar, de ficar procurando. O Agrícola, outro jogo que eu fiquei meses e meses, é um cara, pô, toca o seu Rising Sun aqui no meu Agrícola, tô com, tem o um Marco Polo que pô, a gente fez o rolo, cara, de boa, vamos fazer. Porque é uma outra moeda também, né, que o Sandro mesmo falou, né, que o jogo, ele tem uma liquidez alta, a maior parte dos jogos, especialmente jogos importados, jogos de designers famosos, jogos hypados, ele tem uma liquidez alta, né? Às vezes até maior do que você pagou nele, né? É, você
1: sente isso muito claramente nos leilões, né? O leilão é um exemplo que a gente tá comentando aqui de valor. Inclusive, quando você tá envolvido muito naquele aspecto emocional de não perder, porque você colocou aquilo na tua cabeça. É muito interessante que o leilão acontece assim. Ele abre o leilão e você já, de certa forma, quando você deu o lance, você já se apropriou emocionalmente daquele jogo. Nossa, então, demais! Então, passa aquela semana você controlando aquele lance. Daí, chega na hora, obviamente, nos 10 minutos lá, Sempre acontece essa coisa, né? Vai ter aquela batalha final, né? E daí, só que você já colocou na cabeça durante toda aquela semana que aquele jogo é teu. Então, o valor daquele jogo para você é muito alto. Então, eu já passei, cansei de ver exemplos assim, muito práticos, né? A gente já tá tem 15 anos nesse hobby, assim, a gente vê tanta coisa acontecer. aconteceu. É Ludupid, que acho que é o melhor site que existe hoje para qualquer coisa, né? Nesse sentido de Brasil e tal. Né? Acho que é a América Latina, o melhor site que existe no Brasil é, e na América Latina. para tudo, né? Inclusive para leilões e para participar justamente desses jogos mais raros e tal, quando acontece e cai ali, você vê que o pessoal perde um pouco a lucidez inclusive, eu já passei por isso várias vezes, né? Cheguei a pagar no meu container se eu falar aqui o valor que eu paguei, sai Valores estratosféricos, né? porque, eu, porque Polêmica, eu coloquei na minha polêmica. Cabeça, eu falei, não, não, é container o que eu queria, ó, inclusive se essa pessoa que participou... Ele pagou um container comigo... de dinheiro pelo container. <risos> ah, opa, essa aí é boa, hein? Ó, cara, é o seguinte, se essa, essa pessoa que participou comigo do leilão no container, durou uma hora nessa batalha, ó, você que tá aí do outro lado, ouvindo nesse momento, se Chegou entre você essa informação, esse podcast do Gustavo. Ó, saiba que vou. Parabéns, cara. Você chegou a me deixar louco aqui. Porque toda vez que chegava dez, tem 10 minutos, né? Se dá o lance, tem 10 minutos. Chegava 9 e 50 e pouquinho, ele dava o lance. Não acredito, cara. Daí eu pegava e começava tudo. Começava mais 10 minutos. Daí eu já cobria. ele, ele esperava, fui judiando de mim mesmo, sabe? Chegava ali nos 9,54 e e vinha o lance novo. Eu falei, ah, não acredito,
2: cara. Ele queria te ser pelo cansaço, na real, né? Tipo, eu, ele queria fazer esse assim, bloco cansaço. uma estratégia, estratégia
1: boa. é uma estratégia boa. né eu tô respeitando o outro lado aí, né? Se você ouvindo aí, o container. Lembra? Container aí, ano, ano passado. Não, ano retrasado. Não podia comprar ano passado. Ano retrasado. E daí, a gente foi... Mas eu coloquei na minha cabeça, Gustavo, assim, tipo um jeito eu não vou perder esse leilão. Cara, se podia ir pra 1.500 eu ia pagar 1.500 Eu tava pronto. Ainda bem que acabou bem antes. Mas, é... Entende? Acabou bem antes, Sandra. A gente, a gente acredita que acabou bem antes, Sandra. <risos> não, cara. Não tem, não tem essa. Não tem essa. É esse leilão e o Memoir Airpack me sangraram até a morte, pode saber disso <risos> <risos> Não tem, cara. Tô, tô, tô até hoje com sabe certo processo aqui meio traumático na minha cabeça com relação a esses dois leilões. Mas é, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você coloca na cabeça, o, o leilão ele passa a valorizar o jogo muito mais do que ele vale. O que eu quero dizer, é porque eu me lembro direitinho de um leilão que eu participei, esse eu perdi, tá? Olha só, eu perdi esse leilão, que é o Yunan. Yunnan o um joguinho lá, que depois joguei, achei bem minha boca, né? Mas na hora, pô todo aquele hype tá, que eu tava sofrendo, que eu gosto bastante de jogo raro, né? Jogo que ninguém sabe que é e tal. Tanto que o canal é muito focado nisso mostrar pras pessoas. Pessoas, jogos diferenciados que ninguém teve muito acesso para que vocês possam comprar. que se o jogo é bom, vocês têm que ter acesso, tem que comprar esses jogos. Esse é o nosso objetivo. Então a gente gosta muito de descobrir jogos raros e tal, que passaram baixo hype ou passaram despercebidos pelo mercado. Então o Yunnan é um deles, né? Muito falado e tal. E quando chegou nesse leilão de Yunnan, eu fui a quase 600 reais com essa pessoa, disputando e tal, e perdi. Ele deu lá 610 e fora. O que aconteceu? Chegou depois de mais um mês, o mesmo Yunnan, depois já, já tinha jogado, já sabia como que era o jogo e tal, mas o mesmo em Unã, ele tava sendo vendido por 250 reais. Ou, olha só, para pra pensar. Foi vendido a 600. Eu perdi o leilão a 600 e pouco. Ele ganhou por 610, acho que eu fui até 500 e pouco. Detalhe. Eu podia ter ganho, né? 590, 600 reais. Só que o que acontece o jogo tava sendo vendido depois de algumas semanas por 250. E daí ninguém quis. Olha que interessante. Já, é louco, disse, né? Olha, ninguém quis, cara. 250 reais e ficou semanas... E nem eu não quis, porque ele já sabia que o jogo e tal. Mas ficou semanas e semanas aquele jogo parado lá. Então, olha que interessante. Um jogo que passou a valer naquele leilão, na fervo, né? Naquele lado fervoroso do leilão, naquela emoção e tal. O valor foi lá para cima. Depois ele passa a não valer mais nada. Entende? Então, para você ver como é, é puramente emocional. A gente vive muito com esse fator emocional dos board games, é né? Bem claro pra mim, isso,
0: sabe? E só finalizando a questão lá do valor também, do board game como ação. No meu caso, eu não cheguei a vender alguns jogos, mas sim fazer as trocas, né? Porque eu acabei dando moeda de jogo por moeda de jogo. Então, de certa forma, eu não vendi determinados jogos, mas eles me valorizaram também nessas trocas, né? Eu fiz muitas trocas, né? Eles tiveram um valor de alguma forma, né? Eles... Exatamente, uhum, né? Uhum. E uma coisa louca também, até ainda falando sobre o valor monetário dos jogos, né? Quem acompanha o podcast sabe que a gente tá tendo, pegando vários jogos do Alexander Pfister. Eu sei que é o meu designer favorito hoje, sem dúvida. E eu tava procurando o último jogo, que já saiu aqui no Brasil, que é o Blackout Hong Kong. E aí, como sempre, acho que a maior parte das pessoas faz isso e talvez isso seja um problema hoje. Primeira coisa que muita gente que tá dentro do hobby faz é entrar no Compara Jogos. Ele entra no comparar Jogos lá e vê o valor dos jogos em várias lojas, né, Para quem não conhece Comparar Jogos, ele é um agregador de lojas de board game, e você procura os jogos lá, então eu coloquei Blackout Hong Kong lá, tal. Tá, tava numa faixa de 350 reais, sei lá, o começo do mês passado, que foi o mês 6, né, junho de 2020, e eu falei, cara, se tá com esse valor aqui de 350 reais no Comparar Jogos em Jogos Lacrados, eu vou entrar no Ludopedia para procurar uma cópia usada, e aí eu tive a surpresa de entrar no Ludopedia e todos os jogos estavam vendendo usados. Que na verdade não é usado, ele fala lacrado. Mas, sim, às vezes é o lacrado, mas às vezes o cara coloca outra coisa na descrição. Mas isso é uma outra <risos> história. Mas enfim, a questão é que tinha cinco anúncios na época de Blackout Hong Kong por 360 reais. Todos eles. Com mudanças de centavos só. E aí, novamente, o efeito da ancoragem. A pessoa entra pra colocar a sua cópia lá, e aí você vê lá que a cópia tá lacrada por esse valor de. 360 reais, que é o valor mais alto do que o valor que você pagaria, por exemplo, numa loja. Né? Nas lojas que tem aqui perto da minha casa, tem aqui a Bravo Jogos, tem a Play Easy, tem a Place Games, tem um monte de loja, Game Vault enfim, aqui perto da onde eu moro tem muita loja que eu posso ir lá e comprar o jogo pelo valor que tá no site. E, se, e sem pagar frete? E sem pagar frete, <risos> eu pego o carro e vou lá, 5km daqui de casa. E aí, recentemente, teve promoções desse jogo, eu adquiri um deles na Playz paguei 300 reais no jogo, porém esse jogo, ele continua 360 Reais no LudoPedia, o valor dele não mudou lá Então, existe um grande problema Com agregadores de valores De preços, de, né, de anúncios Que tem essa questão da ancoragem Primeira coisa que o cara faz é olhar no Compara Jogos Aí ele vê, pô, esse jogo aqui tá disponível Em 15 lojas, então quer dizer que ele tá No mercado ainda, mas eu não sei por que raios O cara entra no, lá no LudoPedia e coloca Um anúncio de um jogo usado, de um jogo Que tá na loja, por mais caro do que o um jogo Lacrado na loja, isso pra mim nunca vai fazer sentido Mas, aí eu acho que é muito Uma questão dessa visão
2: unilateral o cara só está olhando
0: na Ludopedia. Ele não sabe ou ele não viu no compara.
2: É o valor do dono do jogo. Gustavo é tipo, você tem um jogo que já foi de fulano, sabe?
0: É, então, talvez é o que a gente brinca que a gente critica e brinca também, que é o famoso aberto para conferência, né, que o cara abriu, ele conferiu se o jogo tá tudo certo e ele, o valor da mão de obra dele tá incluído no valor que você vai pagar pelo jogo usado. É isso.
1: É, esse valor pra conferência também tem aquela questão, né? É, eu vou, jogo, não gostei do jogo, deixo ali e tá? tal, eu abri pra conferência, conferi que o jogo é uma merda. Então... Conferi que o jogo não é bom. Então eu tô vendendo aí, pessoal. Aberto pra conferência, conferir o jogo não é bom, mas tô vendendo, tá, pessoal? Valeu.
0: Mas eu acho que assim, principalmente pra mim Tirando a parte emocional Da compra, acho que é importante A gente entrar na parte racional De uma compra, que é o cálculo Que nós podemos fazer Pra calcular se esse jogo Valeu, o quanto esse jogo valeu O custo-benefício do jogo, né No cast também, que eu falei aí com o Fabrício Lá da Aftermath, no Virando a Mesa A gente tava falando sobre essa questão do consumo Do board game, que hoje muita gente consome o jogo Sozinho, alguém do grupo Vai lá e compra o jogo sozinho e aí ele paga lá 400, 500, 600 reais num jogo, sozinho mas esse jogo ele vai ser jogado em várias pessoas então a primeira coisa é que o board gameiro ele tem a posse do jogo né? eu não vou mentir que eu tenho isso hoje, no começo do hobby eu não tinha isso, a gente comprava os jogos em conjunto o nosso Sight foi comprado em 3 pessoas, o Black Plague foi comprado em 4 pessoas, a gente dividiu a compra porque a gente pensava, todo mundo vai jogar não vou jogar isso aqui sozinho, então vamos dividir, vamos rachar essa compra e aí o valor da experiência sai Saiu muito barato, vou dar o um exemplo do Zombicide, tá? Acho que o Zombicide, ele é o jogo com o maior custo-benefício que eu tenho aqui, porque na época a gente pagou nele 300 reais com sleeves lá, a gente comprou na loja da Galápagos na época, vinha com o sleeve da Fantasy Flight, o um negócio sleeve premium, né? Enfim, 300 reais com frete. Se dividiu por 3, cada um pagou 100 reais. Nós jogamos esse jogo 50 vezes, mínimo. Mínimo, tá? Porque a gente tinha impresso as missões customizadas E ia marcando as missões que a gente jogou Então a gente jogava as do manual, a gente jogou todas E depois foi jogando as missões customizadas Então você pensa o seguinte Eu paguei 100 reais Se eu dividir esse valor por 50 vezes que a gente jogou o jogo Eu paguei 2 reais Só que você não joga o jogo por um minuto Você joga o jogo em horas, né? Então se você for pensar que cada missão tem uma hora Eu paguei 2 reais 2 reais por aquela experiência por uma hora então esse, o valor desse jogo é ridiculamente baixo no fim das contas porque se você for pensar em outros tipos de entretenimento, você pega por exemplo uma sessão do cinema, você vai pagar aí, malemar, aquelas sessões que estavam fazendo aqui promoção no Cinemark de segunda-feira 7 reais por duas horas de filme, então você tá pagando 3,50 na hora, o Zombieside já saiu mais barato <risos> isso pensando como o valor individual né, porque se você for pensar, se você vai em quatro pessoas no cinema você tá pagando todo mundo junto Ali, o, o valor somado, pra ter a experiência em conjunto, que é uma coisa que a gente não costuma calcular. Se você vai no cinema, você e a sua esposa, são dois ingressos. Se você vai com você e seus três amigos, são quatro ingressos. Foi todo mundo junto, a experiência tá conjunta, o valor tá somado, apesar de cada um ter pago uma parte, né?
1: É, então, é, isso aí é até interessante, mas geralmente se você fizer esse cálculo, você vai ficar um pouco perturbado, entende? Por isso depende, que eu depende, depende. É, vamos lá, depende. Vamos lá, vamos lá. A primeira vamos coisa lá. que você falou que jogou tantas é, 50 vezes, né, o Zumbside, eu já comecei a imaginar o que, que passou na cabeça. Do Butileiro nessa hora, tá? Com o Eurogamer e então, tal, né? Mas... Não, <risos> mas do, é tá? do,
2: do Zubiside eu não posso falar muita coisa porque eu tive Zubiside também na coleção, né? Então eu, eu
1: sei o que, que é isso aí. Esse passado, teu você não me falou, tá? Você como um produtor do Rio, tá? Um jogo nacional, daí vai bombar aí, tá? Por favor, né, Butileiro? Esse passado eu não conhecia, mas vamos lá, então. Então vamos pegar o exemplo do William, que gravou lá aquele vídeo do KDM, né? Então ele pagou lá em torno de 7 mil reais o jogo. Você sempre gosto de encher o saco dele porque, cara, é muita grana, cara. Não, sério, 7 mil reais um KDM. Mas tudo bem, pagou 7 mil reais. Pode conferir lá no vídeo, tá? Ele falou que jogou 400 horas. 400 horas, né? Não, mas
2: é, é aquele negócio, né? Ele montava o jogo na mesa e ia dormir. <risos> e esse tempo que ele tava dormindo, ele tava contando como se ele estivesse ah, jogando, é
1: entendeu? É, não falou isso, é verdade. <risos> Olha aí, Willian, tá sobrando pra você, tá vendo? Porque a gente tá analisando a tua eloquência, entendeu? O teu. É, né? Como você valoriza um jogo, assim, entendeu? Pô, pelo amor de Deus. Mas olha lá, 7 mil reais, que seja certo, porque tá mais caro o dólar, seriam uns 10 mil, mas vamos fazer 7 mil. Então 7 mil, ele jogou é, 400 horas, que ele falou na, na live lá. Então 400, divididos por cada partida, 2 horas, né? Então seriam 200 partidas, certo? Então de 200 partidas, ele gastou 35 reais por partida. Olha que maravilha. Ele podia ter pedido um MacBurger, não né? pedido, pedido qualquer. <risos> ele, ele pagou tudo, cara. Olha, olha ele podia ter comprado o Zumbicide do Gustavo, <risos> ter Exato. pedido o Mac,
2: que ainda assim saiu... <risos>
1: Aí, ó, Aí, que beleza. Olha como é gostoso você pensar assim: pô, eu paguei só 35. Cara, por que eu compraria com isso? Eu compraria uma pizza hoje em dia, né? 60 Exato, então, exatamente. Eu tô, 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 tô muito bem comigo mesmo, entendeu? É uma Sim. sensação boa, não é?
0: <risos> eu acho assim, eu penso nisso, eu penso nisso como o valor da experiência. Porque o board game, apesar né, de ser um, um objeto, ele é uma experiência. A gente tá falando de experiências, né? Então, até. Um... Quando eu comentei com o butileiro sobre esse papo, a gente tava comparando, por exemplo, essa experiência, por exemplo, que eu tive do side com o King's Gold. O King's Gold é um jogo. Eu paguei 30 reais. Eu jogo ele uma vez por semana. A gente tem aqui esse ano, pelo menos, 25 partidas dele esse ano. Então, se eu pegar esses 30 reais. Dividir por 25 partidas Já dá quase um real por partida Isso pensando que eu paguei nele sozinho Mas eu jogo ele em pelo menos duas pessoas Então cada jogador tá custando 50 centavos por partida Porém não é a experiência Por exemplo, de um jogo maior né Mas aquilo lá, a experiência também É variável, porque você pode Se divertir mais com um jogo simples né Um jogo party game Um family game, do que com um Eurogame Ou com um Ameritrash super uhum. pesado Depende uhum. muito da pessoa, Sim. né? Então, vou dar o um exemplo de um jogo Que teve um custo-benefício alto aqui pra mim Recente, que foi o Maré Alta da Fanbox Eu comprei o Maré Alta por Sei lá, 40 reais né? Se for pensar o valor dele com frete Tudo mais, né? E a gente jogou Nesse final de semana durante uma hora Em cinco pessoas, então por cada Pessoa, a gente teve por 8 reais Uma diversão que foi sensacional Foi um jogo, tipo, eu saí passando mal estando tanto rir de tão tosqueira Que a gente tava zoando durante o jogo, assim, mas uhum. Então, assim, eu, eu paguei barato nessa experiência então esse jogo já tá me valendo, porque eu penso assim, se eu estou pagando o um valor de uma experiência que, de um rolê, né, vamos pensar num rolê acho que esse é um bom parâmetro pra você que tá ouvindo o podcast, racionalmente calcular um valor do jogo que você tem pensa num rolê que você daria, você vai dar um rolê no cinema, eu, eu sempre pego o cinema porque até então eu, eu, um, dos meus, um dos meus hobbies, vamos dizer assim era colecionar os as filmes assistidos
1: usa o IMAX aí como exemplo também que dá aquela turbinada, entendeu, no preço é, vamos
0: entrar nisso, porque eu tive esse experiência também, mas tem um histórico aí, né? mas vamos lá, pegando um filme na estreia, filme 4DX um filme, um IMAX, whatever eu fui assistir, por exemplo, o IMAX eu fui assistir o Blade Runner a gente foi assistir ele em IMAX eu paguei 70 reais no ingresso só que é 70 reais do ingresso Só que você vai comer, né? Então, Mas vamos pegar só a experiência Sim. do filme Eu paguei 70 reais uhum. Então pra mim aquela foi uma experiência cara Uma experiência barata é assistir, sei lá Hotel Transilvânia 3 nas minhas férias Por 7 reais E uma experiência regular é pagar 30 reais Num filme de duas horas né? Numa estreia ali, não 3D, que eu não gosto de cinema 3D Mas 30 conto num filme Então 30 reais por uma experiência de duas horas É um valor ok pra mim um valor, beleza, então se eu pego um jogo e eu faço o cálculo entre o número de jogadores versus o número de horas que a gente jogou esse jogo, pelo valor, dividido pelo valor dele, se eu chegar a menos do que 35 reais, esse jogo valeu muito já valeu pra caramba. Só que é claro que pra eu o jogo valesse, esse tanto pra mim, eu tenho que jogar o jogo várias vezes. Então eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui, né? De jogos recentes. dos jogos caros, né? Vamos dizer assim, né? É, o Zombicide Invader. Eu fui um dos que foi no Kickstarter e arrematou o jogo. Então, eu paguei uma média aí de 1.500 nesse jogo com taxas e frete e tudo mais. Né? Porque eu peguei o, o segundo maior pledge que tinha lá, né? Então eu paguei 1.500 nesse jogo. Atualmente, eu tenho apenas 5 horas de Zombicide Invader jogados. Então se eu dividir esses 1500 reais por 5 horas, dá R$ 300. Reais. No geral, a gente jogou em dois jogadores Então essa experiência ainda tá cara Porque eu gastei 150 reais Por hora de jogo, por jogador Então esse é um jogo que pra mim, no momento ele, ele está caro, eu preciso jogar mais Pra que na minha coleção ele se justifique Se eu não conseguir jogar ele mais A ponto dele cair a esse Entre aspas, 35 reais Eu vou mandar esse jogo embora, esse é um dos cálculos Que eu faço hoje pra saber se um jogo Fica na coleção ou não, porque se ele não se pagou Eu quero recuperar o dinheiro de alguma forma Então eu vou vender esse jogo,
1: viu? Gustavo, mas uma coisa importante que você tem que levar em consideração, se isso for prazeroso pra você, né? Ah, é? Porque sem dúvida, você vai, sem é, dúvida. Porque senão você vai cair naquela história, assim, do cachorrinho, né? Comprei um cachorro de raça, agora tem que aqui procriar, aqui, pelo menos gerar uns 5. Eu vi isso já, muitos, muitas pessoas, pô, mas você comprou um cachorro? Ah, não, sim, agora eu tenho que procriar aqui uns 4 pra não, pagar o valor não, dele. É. Então, tipo, não, não tem que ser nada ah, não, não, sim, Tipo, você tem que gostar é. do jogo, porque eu vejo pessoas, assim, que querem, por exemplo, eu tenho na minha coleção sem jogos, agora eu tenho que fazer rodar esse ano, porque se não, fica mal, porque tem que fazer, não, não, tem que ser tudo fluido, gostoso, com prazer, entendeu? Se, se a pessoa focar só nisso, eu tenho que pagar esse jogo, daí a pessoa, em vez de jogar uma coisa prazerosa, né, ah, sim, ela vai sim, jogar lógico. uma tranqueira, porque ela pagou aquilo, o valor, ela tem que entender transferir aquilo ali em partidas e tal, vai ficar louca, né? Eu tô acompanhando teu raciocínio, mas tô acreditando que é prazeroso pra você jogar esse jogo é ah, tá lógico, né? porque <risos> se não for
0: prazeroso, ele já vai embora na primeira, <risos> isso aí você pode ter certeza. <risos> a gente já falou disso no passado, esses jogos que eu troquei aí, nessa pandemia, eu vou até já dar um spoiler aí no episódio de aniversário, tem uma pessoa aí que na caixinha lá de perguntas lá, pediu pra gente fazer o review da coleção, e a gente vai fazer o review da coleção. Muitos jogos rodaram na coleção, foram embora, porque eu joguei uma primeira vez, duas, não rolou a experiência, não importa o valor dele que eu gastei em horas e whatever, né? Eu passei, eu vendi, então em teoria, eu recuperei de certa forma esse valor, mas eu tô falando nesse ponto de jogos que eu comprei que eu curti, entendeu? Que eu quero, eu quero justificar ele, mas assim, eu quero sentir que ele foi bem pago, né? Eu vou dar um exemplo de um jogo que foi até uma das conversas que eu tive com o butler que foi o Agra, né? O Agra, eu paguei 50 euros nele, então ele saiu aí, no dia que eu comprei ele, por 235 reais, olha o valor baixíssimo, Dado, né? né? Se Dado. você for pensar, né? 235 reais. A gente, pra fazer a resenha do jogo, fez 5 partidas do Agra, que em média tiveram uma hora e meia de jogo, então eu, você pega aí 7.5 horas de jogo, no, 7, 5 horas de dentro da partida Então se eu pegar esse valor, dividir o valor Ele saiu 31 reais por hora De jogo, e isso pensando Que assim, eu obtive mais prazer Do jogo do que a Carol, então Eu tô contando só o meu valor aqui, então eu tô colocando Zero no dela e 31 no meu Então o Agra que tá aqui, cara Que jogo maravilhoso, ele não apenas Se pagou, mas é um jogo que vai ficar na coleção Porque quanto mais eu jogar ele, lógico Mais barato ele ficou pra mim Mas ele é um jogo que justificou O valor que eu paguei, na minha cabeça né, isso uhum. pensando do ponto de vista racional, lógico, que é muito do meu estilo, eu sou muito assim eu, apesar de gostar muito de jogos de tabuleiro, tá no hobby aí sei lá, já dá sete anos por aí ativamente no hobby, né eu ainda penso muito com o bolso, porque se aquele jogo tá parado e aí tá caro o valor dele por partida será que tem algum outro jogo no mercado porque gente, tem muito jogo no mercado que estaria valendo mais no lugar não sei se, se esse cálculo faz sentido, pra mim ele faz, pra mim ele faz?
1: Ele, ele faz sentido, mas quando você entra numa outra vertente, outra frente, que é colecionismo no caso como a gente já fez outro podcast sobre isso você já não leva em consideração tanto ah, isso, lógico. entendeu? Por exemplo, eu tive a chance de fechar a coleção da Kine do Leonardo da Vinci, que era o número 1, um, com um gringo lá, um alemão, eu ia pagar 350 euros no jogo Tá? um único jogo que era vendido na época que ele saiu, em 2000 e pouco, ele era vendido a 35 dólares, então ou seja, é, eu ia pagar 350 euros, olha que loucura né, o pessoal deve pensar, esse cara é louco, vai pagar 350 euros num jogo assim que não tem nada demais e tal mas é que eu precisava, era o um número 1 é como a figurinha, a última figurinha do álbum do Brasil que você tá participando lá e você quer completar o álbum, entendeu? Então independente do, do jogo em si, se ele é bom se ele não é e tal, você quer completar esse, essa coleção, e eu não vou ter muitas partidas com ele, então eu vou pagar 350 euros, vou jogar ali 10 vezes e 35 euros por partido. Vai ser mais ou menos isso a realidade. O colecionador foge totalmente dessa lógica. Eu acho sim, que assim, quando, é, quando a pessoa é muito racional, assim, ela quer levar nesse lado, tudo bem. Desde que não vire, assim, uma... É, essa questão... maneira é, né? É, maneira é. Porque se levar pra esse lado, você vai ficar preocupado em rodar a tua coleção, porque esse jogo não tá vendo mesmo, então tem que colocar ele, se não tá se justificando financeiramente e tal. E no final, o hobby tem que ser prazeroso, ele tem que ser uma coisa gostosa e fluir naturalmente, né? É que você falou... é tem que ser uma experiência... Então como eu vou no cinema... Eu vou jogar... E o jogo tá justificando mais do que no cinema... É legal... Porque o prazer de jogar... É muito maior que no cinema... Pelo menos pra mim é... Que nem você uhum. foi, foi assistir o Rei Leão... Na né, época que foi estreia... né E tal... Paguei lá 40 reais... Por pessoa... Eu e minha esposa... 80 reais... Mas a pipoca ali... Deu de mais 100 reais... Né... Por assistir um filme... De duas horas então 100 reais, então é legal, porque se você leva isso pro mundo dos board games, né, que a gente tá falando aí de 500, 400 reais, você tem um jogo inclusive esse jogo se você vai vender depois, então, ou seja, você não tá perdendo dinheiro aí, talvez se venda um pouco menos e tal, mas geralmente você não perde muito dinheiro em board games, essa é grande realidade, então não deixa ser uma coisa tão péssima você pagar muitas vezes muito num jogo, né, seja pelo valor, porque se vende depois agora o colecionismo, ele já entra numa outra vertente, que deve ser citado também como questão de valor, porque muitas vezes é valor pra você, então, se eu comprar por 300 350 euros eu comprei, completei minha coleção, mas eu sei que se um dia eu precisar me desfazer dessa coleção, ele não vai valer 350 euros. Ninguém vai comprar por 350 euros. Eu vou ter que vender numa BGG Market, alguma coisa assim, para os gringos que querem completar também a coleção. Se entende a diferença aí de valor para o mercado brasileiro, para 90% das pessoas mais, né? Não vai valer 350 euros ninguém vai pagar isso. Mas pro Sim. colecionador ele vai valer questão de valor, ele vai valer 350 euros ou até mais, como é pago no mercado. Então vai muito nessa questão de você eh, entender. A ambiente que você tá vivendo ali pra entender se vale aquilo ou não vale, né? Se a experiência que você tá passando vale ou não vale. Acho que é bem importante só pontuar isso, porque quando você entra nessa outra parte, cria um butileiro que ama Ticket Ride, você saiu um Ticket Ride por R$ 1.50,0, agora banhado a ouro os trenzinhos, ele vai comprar. Não compro, mas nem a pau, né? Vai <risos> é comprar? Você era mais louco, pô.
2: É, que é, eu compraria. Então, é que aí que tá. existe alguns pontos que você coloca pra você mesmo, né? Então, por exemplo, sim, é, sim. eu vamos dizer assim, eu tenho a coleção do Ticket Ride, eu e minha esposa, a gente ama o jogo, mas eu não tenho o 10 anos do Ticket to Ride por quê? Porque toda vez que ele tá vendo do ludopédia ele tá 800, 900 mil reais, né então eu não pago esse valor porque eu não acho que, mesmo eu sendo um colecionador, nesse caso eu não acho que justifica pagar esse valor no jogo.
1: Você é mais racional, mais racional
2: Eu, eu tento equilibrar as duas coisas o meu lado colecionador e o meu lado jogador racional, que, que pensa em colocar o jogo na mesa, né, eu tento fazer o máximo possível pra equilibrar os dois lados, né então, eu adoro o Tick Ticket Ride, tenho vários na minha coleção, né? não tenho todos, eu tenho todos os Map Collection, mas eu não tenho todos os jogos base de Ticket to -tick Ride, por exemplo, esses das caixinhas pequenas, quadradas, eu não acho que justifica o jogo, porque para mim eles desvirtuaram o que é a proposta do jogo, mas enfim, então eu tento analisar isso, será que vale a pena pagar pra esse jogo? Mas é aquilo, eu não tô falando que eu não pagaria 800, 900 mil reais no jogo, tanto é que eu paguei no Rococó. Né, então o Rococó, a versão de luxo dele, que a Mosaico vai trazer para o Brasil, o preço dele, se eu não me engano, saía, era 129 dólares. Né, então, considerando a conversão da época, tava dando mais de 800 reais. Mas pro Rococó, com tudo que ele vinha, era uma versão de luxo que ia vir com expansões, inclusive expansões que estão out of print há muito tempo, né? Eles vão colocar na caixa e a arte toda renovada, ali eu achei que valeria pagar 800 reais, diferente do Tic de edição de 10 anos.
1: Acho que tem muito a ver com a experiência, né? acho que a experiência que você vai passar e tal o que ele trouxe, que nem eu falei pro próprio lá era a experiência que eu tive lá com o Brez e tal então acho que essa questão de você levar todo esse lado do valor do, do jogo com a experiência que você vai ter é interessante, né? É bem prudente se fazer esse tipo de comparação. Sim, acho sim. que isso que faz a gente pagar por aquele valor, né? Porque você tem uma experiência tão maravilhosa naquela mesa e tal naquele, naquele, naquele dia, naquela noite que você quer ter de novo aquilo. Acho que isso motiva a gente a pagar tão caro nos jogos a virar colecionador, né? Como eu virei do Feld e tal. Eu comecei a jogar Gostei dos jogos sei do, na sequência Um, dois, três, quatro Joguei cinco jogos do cara Amei os cinco jogos Então, pô, esse cara tem alguma coisa diferenciada Pra mim, né? Obviamente Pode ser que pros uhum. outros As pessoas não tem Mas pra mim tinha um sentido Fazer a coleção dele Pra conhecer melhor ele e tal Então, pra mim Passou a valer o fel De uma coisa muito maior Do que para as outras pessoas, né? Vai pagar muito mais um jogo Que nem saiu agora City Collections Então, tipo, pô Vou entrar de cabeça Não quero saber quanto que é Entendeu? Só me fala Aí é aquele Shut que take my money", né? Tipo, não tem mais é, Essa... essa você vai pagar, então, os 300 dólares do frete para o Brasil, Sandro? Ah, não. É... <risos> boa, 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 boa. Não, mas é, é, é da de né? Daí já vai, já vai de burrice. <risos> Daí não vamos nem discutir aqui, né? Pelo amor de Deus. <risos> mas boa colocação, gostei, gostei. No... Olha que a olha que minha eloquência, minha, minha loucura, ela não chega a tamanho, né? Não chega a tanto, né? de pagar <risos> Tem sempre o limite, não... né? Então, <risos> Um dia chega aqui alguma editora aí no Brasil, fiquem atentos. Por favor, tragam para o Brasil essa coleção do Feld. A menina... <risos> Com, com, vão atrás da Queen, para <risos> Queen trazer
0: jogos para o Brasil, por favor. É, mas é, acho que até a gente para gente encerrar, acho que é bem bacana ficar muito claro. Até esse é um dos motivos pelo qual eu quis fazer esse catch. Primeiro deles é por conta do número de discussões que eu tenho até me envolvido com relação a essa questão do tipo quantos jogos estão sendo anunciados até usados por valor X e quantas pessoas estão pagando ou estão dispostas a pagar. Eu de novo eu insisto em dizer assim, pessoal, tem quem pague e tem quem venda. Como o próprio Sandro falou, você vê, ó, a gente tem a aqui várias opiniões diferentes, né? Pessoas que já pagaram ou não por determinados jogos, valores, X ou Y, por conta de colecionismo, por conta de experiência, por conta de custo-benefício. A gente analisou aqui por diversos ângulos, mas a nossa intenção é que não, não era em nenhum momento chegar a uma conclusão, você deve seguir o
2: que um falou ou que o outro falou. É, a gente não, não, não vai uhum. cagar regra, né? Exatamente. Re é você uhum. ter uma consciência Boa. de que você tem a possibilidade de pesquisar, você tem a possibilidade de comparar, você tem a possibilidade de olhar pra sua coleção e saber se você quer pagar aquilo ou não. Né? Mas fazer isso de uma forma pelo menos consciente, né? Uhum. É, e sempre olhar pros
0: jogos de forma individual e com uma experiência. E assim, talvez você esteja comprando pra colecionar e talvez jogá-lo. Pode acontecer, não há problema algum. Eu conheço caras na Ludopedia ali que tem coleções com mil, mil e quinhentos jogos. Três mil.
2: Eu conheço um cara que tem mais de três mil na coleção. Então...
1: Aquele cara de Santa Catarina lá, que tem, tem um cara que tem três casas, né? É. Parece que um negócio sempre ele
2: tem 300 jogos não jogados na coleção, gente. E assim, e quando você pergunta pra ele, ah, mas você tá tentando jogar? Ele. Não,
0: não tô. <risos> exatamente, tô e não é problema mais, nenhum eu não tô me preocupando em jogar, eu quero é ter o um jogo sim, às vezes o cara quer ter um museu sei lá, se... é. a gente até falou eu não lembro se foi no cast do Port Royal ou do Oh My Goods, acho que foi no do Port Royal sobre aquele museu de jogos da Áustria que era um acervo de um casal que eles doaram o museu, eles tinham um número exorbitante de jogos, e aquilo lá eles não se importavam se estavam jogando ou não o um jogo, muita gente que tem essa quantidade de jogos gente, reflete né se o cara tem 1500 jogos na coleção dele, se ele jogar um jogo por por dia, quantos anos ele vai levar pra jogar? Cinco anos, praticamente.
2: E ele não vai parar de comprar também, né? Então essa, essa lista, é interminável, ela nunca vai acabar.
0: Não, não vai. Então o cara não tá pensando em jogar e comprar pra jogar. Então assim, esse é um pensamento se o cara tem o dinheiro pra isso, se ele curte isso. Tem muita gente que compra vinil lacrado, HQs lacrados, Sim, mangás lacrados, enfim, é colecionismo tem de tudo, né? VHS, gente. Tem gente que faz coleção de VHS. Exato. Então uhum. assim, eu acho que vai muito da pessoa, né? Então, assim, o, o que nós colocamos aqui são as nossas perspectivas diferentes, né? O Sandro tem um, um modo de enxergar a compra, de valorizar o jogo, né? Ele comentou sobre a Kennedy, né? Que, vamos dizer assim, a Kennedy era uma coleção rara, ele queria, né? Tinha o Leonardo da Vinci, tinha o Chocolate. O chileiro que me desafiou.
1: Ele falou, você não, não vai completar essa coleção nunca. Eu falei, é ah, o quê? Ah, então vamos ver, rapaz. Challenge accepted.
0: É o desafio, é o status, né? Pra, pra você mesmo, às vezes. Não é nem pros outros, é pra você mesmo, né? Então, é essa é uma visão de quanto vale o jogo, né? Então, e às vezes o, até o valor, e a gente nem vai entrar muito mais nisso, mas às vezes o valor para aquele mercado é um valor, e para outro mercado é outro. Quantos jogos que você vem aqui no Brasil e eles custam, sei lá, 100 reais e você vai lá fora tá 50 dólares. E o contrário é a mesma coisa. Sim. Porque o valor do jogo naquele mercado, naquele mercado ele não se adaptou. E em mercados lá fora, ele se adaptou. Então, isso varia muito do perfil dos jogadores dentro do mercado e do hobby em si, né? Com certeza. Mas... Você tem aí o... Vou dar o exemplo do chocolate, só pra concluir essa parte de colecionismo. O Sandro, lá, pra conseguir o chocolate, teve que conseguir com um cara lá na Nessen, lá com o, o Brother, ele comprou. Ele falou no cast do colecionismo, depois, se vocês quiserem, volta aí no nosso feed aqui, nesse cast sobre colecionismo, a gente fala bastante sobre isso. Esses dias, tava na Ludopedia, um leilão do chocolate, da edição da Kine Games, tava 250 reais. Eu quase dei um leilão. Porque eu fiquei pensando, nossa, cara, o Sandro pagou tão caro nesse jogo, eu preciso ter esse jogo. Aí, depois, eu fiquei, eu fiquei pensando assim, não, não, pera aí eu não preciso desse esse jogo, Pera aí, eu não, eu não vou jogar, <risos> talvez, eu não conheço nem o jogo, será que eu preciso mesmo desse jogo? Então, você vê, olha só como mexe com o emocional, Sim, né? Sim, verdade,
1: é. verdade. Por isso que é importante pontuar para quem tá ouvindo, né, que realmente são percepções nossas. Muitas vezes eu vou ser mais apaixonado, né, quem, quem vê nos meus vídeos lá, vê que eu, que eu coloco uma, realmente uma paixão, a flor da pele, realmente, que eu sou muito apaixonado por board games e tal, e às vezes eu, exalo, eu coloco aquilo de uma forma até mais emocional do que realmente é, né, não ajo tanto por razão e tal. Né, tem pessoas que como você, né, Gustavo, fez um estudo, basicamente, quanto tá pagando por parte. Eu não penso nisso, quanto pagando por partida e tal, mas é uma visão legal. Uma visão por ver quanto se paga pela experiência, né? O botilheiro já é colecionador, mas ao mesmo tempo ele não dá um passo em falso, ele não dá um passo assim acima do que Exatamente. ele é. Então você vê que são três percepções diferentes, nenhuma é certa, nenhuma é errada, mas uhum. eu acho que você tem que tomar pra você mesmo como jogador, o que, que pra você te traz prazer, realmente traz felicidade, né? Porque o board games é, na verdade, um aspecto social, é fazer novos amigos, é ficar, né, contente com a jogativa é trazer experiências inovadoras, né? Acho que esse que é o ponto fundamental, né? Acho que deve levar esse podcast, sim, né? realmente como uma experiência em que pode trazer para você de formas diferentes com outras pessoas. Não tem comparação entre um e outro, na verdade. Exato. Você mesmo tem que encontrar o teu caminho, né?
2: É, porque mostrando um pouco disso, a gente tem muita mania de tentar comparar a quanto que eu tô pagando no jogo no Brasil e quanto que ele custa lá fora, né? Então, ah, o jogo lá fora tá custando 30 dólares, aqui no Brasil ele saiu por 500, se você fizer a conversão não bate. Mas, cara, isso é uma mentira muito grande, porque, por exemplo... Eu comprei o Great Western Trail e eu vou falar desse jogo porque você deu o exemplo dele. Eu paguei 160 reais esse jogo na pré-venda da Conclave. Paguei 160. Se você olhar hoje e quanto custa esse jogo lá fora, ele custa 65 dólares o mais barato que você vai achar. Tá? Uhum. 65 dólares, geralmente, na Amazon, se você acha cópias dele, porque mesmo lá fora ele tá um pouco difícil de achar. Então, se eu fosse fazer a conversão de 65 dólares hoje, o jogo custaria muito mais caro, né? Então a gente tem que parar dessa mania de querer comparar o preço do jogo no nosso mercado com o preço do jogo lá fora. Porque uhum, não vai bater, né? Não vai bater. Às vezes aqui tá mais caro, às vezes aqui tá mais barato, né? Então, isso que o próprio Gustavo comentou, né? disso de, de você tentar enxergar o como o jogo vai bem naquele mercado, né? Então, Sim. Tem, tem muitas coisas que vão se encaixar e outras não. Tem um outro fator que eu vejo muita pouca gente comentar isso quando fala de preço de jogo no Brasil e aí eles falam assim: ah, mas a Devira ela tá vendendo os jogos a 400 reais e o 400 reais da Devira agora é o novo normal, tá todo mundo aumentando o preço. Tem uma coisa que a gente esquece de colocar no papel que é o seguinte, quando você é um micro pequeno empreendedor, e eu falo isso porque a gente tem muita editora pequena no Brasil que ainda se enquadra como micro e pequeno empreendedor, você está enquadrado numa taxa de impostos. Você paga pelo seu produto um valor X de imposto. Quando você é uma empresa maior, você passa a ser uma empresa de, de médio, porte você está enquadrado em outra. Quando a Asmodi vem e te compra e você passa a ser uma multinacional, o seu enquadramento de, de valor de imposto passa a ser outro completamente diferente. Tá? Então, quando você vê que a Galápia do nada todos os valores dos jogos da Galápagos aumentaram você tem que levar em conta esses fatores uma coisa é você pegar ali a Geek Norks, que é uma empresa pequena que é do Renato que ele lança joguinhos de cartas que o, o valor agregado do produto dele é baixo porque a produção é, é baixa então ele tem pouco custo né então ele consegue vender por um valor pequeno o tanto de imposto que esse cara tá pagando é um valor muito menor e ele consegue fazer jogos mais baratos quando você pega uma Devi que é é uma multinacional hoje né a gente tem a Devi Iberia a gente tem a Devi na América Latina, China, no Chile, etc. O imposto que a Devir paga é outro, e o imposto que a Galápagos paga por ela ser da Asmodi é outro, completamente diferente.
0: Não, mas é, eu concordo, eu acho que é difícil pro brasileiro enxergar isso, e até pra gente mesmo eu também tenho dificuldade, porque ainda mais, e outro fator de valor, que muitas vezes a gente tende a comparar, é a produção dos jogos ao longo do tempo, né? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de aceitar isso porque quando eu comprava, cinco anos atrás, os jogos por determinado valor, e esses mesmos jogos com essa mesma produção, estão custando mais caro. Eu entendo que é o dólar, eu entendo que tem outros fatores, que nem o Butler falou, de imposto e tal, mas eu mesmo, às vezes, tenho dificuldade de aceitar isso, né? E eu tenho dificuldade até mais de aceitar, quando o jogo ele era vendido, que nem o Butler falou, o Great Western Trail por 160 reais. E aí, eu me lembro de ter visto ele em lojas por 250 reais, na época, também, um pouco mais pra frente, eu imagino, porque era o valor que eu vi, não sei se era outra tiragem, ou se já tinha aumentado o preço, eu sei lá, eu, eu me lembro desse valor especificamente porque foi a partir desse valor que eu, entre aspas, ancorei esse valor que eu comentei de pagar o jogo versus o tempo que ele tá no esgotado do mercado e tudo mais, e eu cheguei a um valor próximo a isso que eu paguei na cópia, que é inclusive a resenha que saiu semana passada, né? Aquela cópia que vocês viram lá no nosso Instagram, que eu falei aqui, né, no, no Gambiarra, foi mais ou menos nessa faixa de valor. E ver esse jogo também sendo vendido usado a muito mais caro, é complicado pra mim, pensando do ponto de vista racional. Mas, se você pensar bem, pensar que muitos jogadores, tem muitos colecionadores hoje no hobby, talvez isso não seja uma realidade muito, sabe possível, né, de você pegar e ao procurar um jogo ali, um Bruges, por exemplo, e ver o leilão começando a 900 reais um vinhos começando a 900 reais Para aquela galera ali para aquelas pessoas que estão ali, talvez esse valor seja o valor inicial e aí a galera quer ver até onde vai chegar,
1: né Sim, eu acho que funciona muito o mercado de board games como qualquer outro mercado da lei da procura da demanda e tal, né? O que acontece? É como a bolsa de valores, né? A bolsa ela ultrapassa determinados valores de suporte, de resistência, a partir do momento que o mercado entende que deve pagar mais por aquela ação, ou cai lá embaixo, né? Quando tem lá um suportezinho e tal, ah, então ficou mais barato, então agora eu vou comprar. Daí tem aquela massa compradora e faz o preço subir. Então é mais ou menos parecido, né? O board game é assim, eu já vi Jamaica, me lembro, nunca me esqueço disso, quando eu tava começando, naquela fase inicial, eu vi Jamaica sendo vendido por 800 e poucos reais, né? Um jogo simples, jogo quase um um parry game, um jogo, um family total, né? E vendido por 800 e poucos. Reais. Por quê? Porque o mercado entendia que aquela hora estava out of print, então valia a pena pagar, porque eram poucas cópias disponíveis no mercado e quem tinha não queria vender. Então, vai existir momentos acho que não está errado nem quem está comprando e quem está vendendo, porque muitas vezes critica o vendedor, pô, ele está querendo ganhar muito em cima. Mas é que, na verdade, é o momento que o mercado está oferecendo. Ele está vendendo a cópia dele, que é rara no mercado. Então, se o mercado entende que vale aquilo, ele vai vender por aquilo. Não tem por que ele vender por menos e perder dinheiro, entendeu? Então, acho que tem que ter essa produção com relação a quem está comprando e quem está vendendo, os valores, que a gente está comentando de valor, o valor vai subir, vai diminuir vai valorizar mais um jogo quando tem pouca demanda, né? ou seja tem, não tem muita disponibilidade no mercado né então isso é natural, é uma lei de mercado que funciona no board games como funciona em qualquer outro nicho de mercado, então a gente tem que ter só preparado para poder vamos colocar assim, tá preparado para pagar o que o jogo vale para você então cada pessoa vai ter um valor e acho que é isso que, que importa, né no final se você paga aquilo é porque você está procurando uma satisfação, então se pra você o valor tá condizente com a tua experiência ok, não tem crítica com relação a isso que eu vejo muita polêmica nesse lado, sabe uhum. é, quem, quem compra, não pô, comprou, pô, como que você paga caro? paga 800 reais no um jogo, ou quem vende pô, você tá querendo ganhar muito dinheiro em cima dos outros pô, pensa bem, mas não tem é, nem o vendedor nem o comprador tão errados, na verdade estão usando o, o, o que é básico de qualquer lei de mercado, né? Sim, sim esse cast é justamente para não
0: apenas, não, não quero amenizar a algumas declarações que eu mesmo fiz com relação a jogos que eu comprei ou que eu indiquei, que eu falei que entre aspas não valia. Eu tô expondo a minha opinião como criador de conteúdo, né? Então é opinião, uhum, não é uma verdade. Uhum, o Sandro uhum. esposa dele aqui, que é diferente do que eu acredito, e o botilheiro tem uma visão diferente também, né? Então são três pessoas que estão no hobby, que produzem conteúdo, que têm visões diferentes. Então assim, pra mim é essa visão. Eu não vou pagar num jogo mais do que eu acredito que ele valha. E eu não vou recomendar também para as pessoas pagarem um valor que eu não acho que ele valha. Porém, você pode, aí na sua casa, fazer a reflexão e pensar, esse jogo para mim realmente vale o valor que ele tá sendo vendido? Sim. Se para você tiver valendo, beleza, cara, vai na fé porque o importante, no fim das contas, é você se divertir, ter boas experiências, compartilhar isso com as pessoas e no final é isso, entendeu? É claro que, novamente, se você for colecionador, a experiência é de simplesmente você colocar o jogo na prateleira e falar, porra, eu completei essa coleção, ou nossa, eu consegui esse jogo raro, também é uma forma de satisfação, eu entendo isso completamente, apesar de que pro board game eu tento não chegar a esse ponto, como eu já comentei lá no Papo de Louco com outras coleções de eu comprar mangás e deixar lacrado por anos na prateleira, e inclusive ainda ter mangás lacrados na casa dos meus pais, que eu não vendi, ainda não vendi, né, enfim, mas isso é um outro capítulo, então acho que é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão que a gente fez, não sei se o Sandro e o Bustilho querem fazer as suas Palavras finais desse... O que é o Mesa Redonda? Como é que é aquele Mesa lado? Redonda? Do... Mesa Redonda de Board Games
1: aqui, né? Eu só quero deixar para todo mundo, então, meu... Obrigado mais uma vez. Gustavo por ter participado com vocês aí. Sempre um prazer estar junto com pessoas aí que estão acompanhando o hobby, que batalham realmente para fazer o hobby crescer assim como eu tenho feito aí com nossos parceiros e tudo mais, no fim das contas a gente está procurando sempre diversão, entretenimento né, fazer com que as pessoas se unam cada vez mais e a gente vive num mundo cada vez mais tecnológico em que afasta as pessoas e o board game é a maior estratégia mundial, digamos assim para unificar pessoas, né aqui mesmo na minha casa recebi tanta gente legal conheci muita gente boa, né e, engraçado no mundo dos board games são poucas pessoas que você poderia classificar assim como chatas ou pessoas que se desclassificam Não, realmente são pessoas muito legais, são famílias pessoas assim sensacionais, né? Cada vez mais eu tenho me inserido nisso e tenho comprovado que o board game só traz muito mais alegrias do que tristezas, né? Então queria realmente deixar esse recado que não existe dono da verdade, né? Sempre o podcast é um momento de discussão, achei muito rica aqui a discussão, sempre discutir com vocês esse tema sempre é um imenso prazer. E muito obrigado, pessoal. Nos encontramos aí na próxima.
2: É, acho que eu não tenho muito mais a acrescentar além do que o Gustavo já falou e na conclusão dele, né? Só acho que é sempre importante sim a gente ter maneiras de avaliar as coisas e onde se embasar né? então o Gustavo ao longo do programa citou aí o Compara Jogos, sempre observar preços na Ludopédia, eu sempre acho que você precisa pesquisar, avaliar saber se realmente precisa a gente perde hoje no Brasil em qualidade por não ter uma ferramenta pra gente avaliar o histórico dos jogos se você tiver a oportunidade de acompanhar como o Gustavo falou que ele faz por ele mesmo, acompanhe tente dar um tempo e, e ver se realmente vale a pena fazer, se é uma coisa que é muito importante para você e você não quer esperar prefere comprar na Miniature Market e fazer isso, né, então né, eu, eu sou um exemplo muito grande de que, né, então eu compro na, na Miniature Market, eu compro na Amazon às vezes eu compro na Amazon mesmo sabendo que eu já vou pagar o imposto de antemão uhum. porque eu Sim. sei que não vale a pena esperar ele sair aqui, porque, porque não vai sair ou vai demorar muito pra chegar, então você tem que avaliar o que, que vale a pena pra você sou outra coisa que o Sandro disse também várias vezes aí, e a única coisa que eu quero dizer pra finalizar é, não pague mil reais no Macau se vai sair uma reimplementação do jogo, <risos> Nem no Bruges, né? Nem no Bruges. Porque os dois estão à venda na Lodopédia nesse momento, por preços parecidos com isso.
0: <risos> Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido essa discussão. Mais um turno de comentários e um forte abraço. Tamo junto. Até a próxima.